0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский углический феортист. И в нашей стране, и вообще в христианском мире, есть такое явление, как неоязычество. Одна из характерных черт славянского неоязычества состоит в том, что адепты этого религиозного течения очень не любят евреев. Впрочем, они мало кого любят, ну а христиан они считают теми, кто порабощен евреями. По этой причине христианам у них отношения тоже не самые, мягко говоря, дружелюбные. Дискутировать с неоязычниками очень непросто, потому как они живут внутри ими же самими созданных мифов, а авторитетные за пределами их круга источники они попросту игнорируют. Это печально, как печально и любая иная ограниченность. Против ограниченности и пленения мифами выступал Христов апостол Павел. Так, в 15 главе своего послания к римлянам, он написал о никакими рамками несвязанной милости Божией, которая распространяется на всех и на каждого, а потому она должна побуждать нас к уподоблению Богу в его совершенной свободе в том числе и к свободе против сковывающих разум идей. Сегодня в православных храмах звучит отрывок из этой главы. Давайте послушаем его.
0: Тем же друг друга, як уже и Христос прият вас во славу Божию. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных, ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками и буду петь имени Твоему». И еще сказано «Возвеселитесь, язычники, с народом Его». И еще «Хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы». Исаия также говорит «Будет корень Иисеев, и восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут». «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою. И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать действие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу. Да будет приношение ежи от язык благоприятно и освященно Духом Святым».
1: Начиная с первых книг ветхого завета отчетливо и ярко прослеживается мысль о том, что Бог это не просто бог творец, он бог Авраама, Исаака и Иакова, То есть бог конкретного народа, с которым у него заключен Завет. Христос продолжил мысль ветхого завета и не обращался со своей проповедью к языческим народам. Он прямо говорил, что такое обращение выходит за пределы его миссии. Он же сказал в ответ: я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Сразу после схождения Святого Духа на апостолов, Петр обратился к своим собратьям евреям и, среди прочего, произнес такие слова. Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. В словах апостола Петра, мы видим, с одной стороны, напоминание о том, что обетование Божие принадлежат израильтянам, а с другой мы находим здесь и намек на то, что христианская миссия в скором времени выйдет за пределы израильского народа. Но это был очень непростой процесс. Возникало много сложных вопросов. К примеру, надо было понять, как поступать с теми словами Священного Писания, которые утверждали Господа Вседержителя, Богом лишь одного народа, и как быть законом Ветхого Завета? Должны ли его соблюдать христиане из язычников? Или же в этом нет никакого смысла? Особняком стоял вопрос о том, как соотносятся между собой христиане из евреев и христиане из язычников. Можно ли сказать, что первые чем-то лучше вторых? На все эти вопросы попытался дать ответ в своих посланиях апостол Павел. Для того, чтобы это сделать, ему пришлось выйти за рамки привычных еврейских представлений о Боге и о своем народе. Апостол Павел поступил в высшей степени изящно. Он написал, что Христово пришествие явилось для израильтян исполнением обетований, которые были даны Богом их праотцам, а для язычников Христово пришествие – свидетельство всеобъемлющей милости Божией, которая была предречена пророками Ветхого Завета. Их слова в полной мере стали понятны лишь в эпоху Нового Завета тогда, когда исчезли какие бы то ни было преграды между народами, и все получили возможность в духовном единстве прославлять воскресшего Спасителя Мира Христа.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ